0: لا يكاد يحصر لا تكاد ادلته تحصر. قال ابن مسعود سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. والامثله على هذا كثيره، هذا سؤال عن الاعمال. وهنا سؤال ابن ابي عمار عن عن الاعياد. سال جابرا الضبع صيد ام وهكذا ينبغي للناس ان يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحمل العلم ومعلوم أن المباحثة والمناقشة إذا كانت بنية صادقة بنية صالحة أن الناس يوفقون فيها للحق وأما المناقشة والمجادلة من أجل انتصار الإنسان لنفسه فالغالب أنه يحرم الوصول إلى الخير ومن فوائد هذا الحديث أن نعم صريحة في الجواب وقد قيل إن الجواب بالحروف على نية إعادة الجملة التي وقع الاستفهام بها يعني عن إعادة الجملة التي هي صيغة الاستفهام وعلى هذا فقوله نعم أي أي هي صيل وهل وهل تثبت بها الحقوق فيما لو قيل للشخص عليك لزيد ألف درهم فقال نعم نعم تثبت الحقوق ولو قال قيل له أطلقت امرأتك قال نعم طلقت لأن معنى نعم طلقتها ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم الذي هو أعلم منه عن الدليل يرحمك الله وجهه ان ابن ابي عم عمار سال جابر اقاله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا وهذا يعني انه يطلب الدليل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قاله كفى ومن فوائد هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو ان الضبع حلال الضبع حلال وهي حيوان معروف يشبه الذئب من بعض الوجوه. واختلف العلماء لما كانت حلالا؟ هل هي مستثناة من كل ذي ناب من او انها ليس لها ناب تفترس به؟ فمنهم من قال: انه ليس لها ناب تفترس به، وانه ليس من عادتها افتراس الحيوان الا عند الضروره. ومنهم من قال انها مستثناة. ولله تعالى أن يستثني من أحكامه ما شاء فعلى القول الأول قد يحصل في هذا إشكال لأنه ثبت بأن الضبع تأكل الإنسان وعلى الثاني لا إشكالك والذي ينبغي للإنسان عند المناظرة والمجادلة أن يسلك ما لا إشكالك حتى أقطع النزاع ويكفي المؤمن أن يقال له هذا قول الله ورسوله ويدل لهذا أن العسان ينبغي له عند المناظرة أن يتبع ما تنقطع به المجادلة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه في ربه ما حاجه قال له قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت أنا أحي وأميت طبعاً ولو قال له إبراهيم كيف تحي وتميت صار يلتوي في جوابه ويحتاج إلى عناء في رده لكن إبراهيم عدل عن هذا إلى شيء لا يمكن العدول عنه فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وحينئذ انقطع انقطع ما يمكن ان يجادل ولهذا قال الله تعالى: فبهت الذي كفر والله لا ياتي القوم الظالمين فانت اذا خفت من صاحبك الجدل لان بعض الناس يجادل بل الانسان اكثر شيء جدلا ما يوجد مثل في, في في الحيوانات مثل الانسان في المجادله ابدا هو اكثر شيء جدلا فاعمد الى الى الامر الذي تقضي عليه فيه بحيث لا يت... لا يستطيع الحراك فهنا جابر رضي الله عنه قال قاله الرسول عليه الصلاه والسلام حينئذ نقول ان هذا مستثنى من قوله نهى عن كل ذي من السباع وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنفذ والقنفذ حيوان معروف معروف يا عبيد الله معروف كيفيه يا عبيد الله حيوان ذو <دوشو> شوك ها من عادة انه ياكل الحيتان، من انه ياكل ولا ياكل غيره يقتله
1: وغيره
0: غير له هذا ما ما انت الان ضربتنا متاهات هذا الضفدع حيوان صغير نعم ايش موظف القنفذ هذا القنفذ حيوان صغير يشبه الفار وقد اعطاه الله عز وجل ثوبا ثوب جلد من الشوك شوك شديد اذا اصابك يخرج جلدك ما دام مطمئنا تجد يمشي على أرجله وتجد طرف رأسه قد خرج يأكل من الأرض فإذا أحس بأحد انطوى حتى يكون كالكرة تماما ما تجد أي أي منفع كرة كاملة لكنها كرة شوكية كرة شوكية ما حد يقدر يمسك يحتمي بذلك وهذا من 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 هداية الله له يقولون إنه يأكل حي كما قال الله عبيد الله يأكل حي يمسكها مع ذيلها يرعاها وهي إذا جاءت تلدغه وجدت شوكة ما تستطيع لكن الحجية تغلب هذا الهجم تأتي عليه فإذا انطوى على نفسه أمسكت بزقمها إحدى الشوك وشالته إلى الجو ثم أطلقت فإذا أطلقته وصل وصل الأرض وإذا هو قد داخ ما عاد يستطيع أن ينطوي على نفسه فتنقبه حتى تأكله سبحان الله العظيم فهذا القنفذ يقول سئل ابن عمر رضي الله عنهما هل هو حلال أو حرام فاستدل بآية فقال قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلى إلى اخره آخر الآية آخر إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به ميتة
1: أو
0: دما مصفوحا أو لحم خنزير أو فسطنه إلا الله به أربعة أمر الله نبيه أن يقول هذا والآء والآية في سورة الأعاجم وهي مكية. يا سين شان نتكلم عليها في الدرس القادم. الله أكبر. الله أكبر. <تصفيق> درس جديد. <تصفيق> سمعت. لا أرحم الراحمين. دخل المؤلف
1: رحمه الله تعالى. في سياق الاحاديث من كتاب الاطعمه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن القنصور فقال: قل لا اجد فيما اوحي الي محرمه الايه فقال ش... فقال شيخ عنده: سمعت ابا هريره يقول
0: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثه من الخبائث فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يراد قراءته الليلة فقد قرئ من قبل فلا حاجة للتعالي يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال, فقال قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها أي القنفذ خبيثة من الخبائث قال ابن عمر فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وأسناده ضعيف هذا الحديث يبين حكم القنفذ هل هو حلال أو حرام وإذا أجرناه على القاعدة السابقة أن الأصل في كل مطعوم ومشروب الأصل فيه إيش الحل فإننا نقول هو حلال إلا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرمه فهذا يؤخذ به في هذا الحديث سئل ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة ومفتيهم سئل عن القنف يعني أحلاله أو لا فلم يقل هو أحلال ولم يقل هو حرام ولكنه أجاب بالدليل فقال قل لا أجد قال بمعنى قرأ لأن هذه الآية ليست قولة ولكنها قول الله عز وجل فالمعنى أنه قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية الخطاب في قل للرسول عليه الصلاة والسلام ولا أجد فيما أوحي إلي يعني من القرآن محرما أي حرمه الله على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا مهل لغير الله به اربعه اشياء الا ان يكون ميتا وهذه قد علم انه يستثنى منها ما ميتته حلال مثل السمك والجراد او دما مسبوحا وهذا ايضا يستثنى منه الدم الطاهر كدم السمك، فإنه حلال، وخرج بقوله مسبوحا الدم غير المسبوح كالذي يبقى في العروق بعد الذكاة، فإنه حلال، وإن, وإن ظهرت حمرته لأنه ليس دما مسبوحا، فدم القلب الذي يكون بعد موته الحيوان بالذكاة حلال. للإنسان أن يأخذه بملعقة ويشرب، وكذلك دم الكبد أو لحم خنزير، وهو الحيوان المعروف الخبيث المشهور بشيئين خبيثين إحدا أحدهما معنوي والثاني حسي أما الحسي فإنه كان يأكل العذرات والقاذورات وأما المعنوي فلأنه لا غيرة لا غيرة فيه إطلاق والمتغذفين ربما يناله من هذا الخلق الذميم أن تنزع منه غيره سواء على أهله أو على دينه وقوله فإنه رجس لا شك أن الضمير في قول فإنه يعود على الضمير المستتر في قوله إلا أن يكون اي لا اجد في الذي اوحي محرما على طعام ما الا ان يكون ذلك الشيء ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه اي ما ذكر ريتز وليس عائدا على لحم الخنزير فقط لان لان قوله ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير هذه كلها خبر لكان التي فيها ضمير يعود على ايش؟ على الشيء المطعوم فعليه يكون قوله فإنه رز يكون ضمير عائدا على ما ذكر كله وليس عائدا على لحم الخنزير فقط، والرز هو النجس، وهذه العلة كما, كما رأيتم علة منصوصة، وعلى هذا فنقول كل نجس محرم. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدلا ولا يصح أن نقول كل محرم نجسا ولا يصح أن نقول كل محرم نجس لأن من المحرمات ما ليس بنجس كالسم والدخان الدخان وكذلك على قول الراجح الخمر فإنه محرم وليس بنجس أو فسقا أهل لغير الله به فسقا اهل لغير الله اهل لغير الله به جمله كالبيان لقوله فسقا يعني يبين ما هو الفسق والفسق هو الخروج عن الطاعه والذي اهل به اهل لغير الله به مذبوح على الشرك فيكون حراما وان كان هو في ذاته ليس ليس بخبيث لكن لما لما ذبح لغير الله صار خبيثا لا خبثا ذاتيا ولكنه خبث معنوي ولهذا فصله عن قوله فانه رجس ليتبين ان ما حر من اجل ذبح لا الله ليس لقدارته بذاته بل قد يكون من انقى ما يكون ذبحا لكنه من اجل انه خبيث معنى وهذه الايه استدل بها ابن عمر رضي الله عنهما على حل القنفذ لأن القنفذ ليس مذكورا في هذه الثلاثة الثلاثة والأربعة في هذه الأربعة ليس مذكورا فيها وعلى هذا فيدخل في الحلال وهذا استدلال جيد ولكن الآية الكريمة لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك لا ينافيها ما ثبت تحريمه بعد ذلك. لأن الله قال له: لا أجد فيما أوحي ولم يقل ما لا أجد فيما يوحى إلي. وأوحي فعل ماضي يدل على أن ما مضى مما أوحي إليه ليس فيه تحريم إلا هذه الأشياء هذه الثلاثة. أما المستقبل فله شأن آخر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم لحوم الحمر الاهليه مع انها ليست مما ذكر وكذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وعلى هذا فلا يكون ما ذكر بعد نزول هذه الايه لا يكون نسخا لها لان الايه لم تدل على تعميم الحكم وانما دلت على ايش؟ على تعميم الحكم فيما فيما مضى وقوله ثم ان رجلا مجهولا قال لعبد الله بن عمر انه ذكر انه سمع ابا هريره يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها خبيثه من الخبائث والنبي عليه الصلاه والسلام قال انها خبيثه ولم يقل انها حرام لانه من المعلوم ان الخبائث محرمه فاكتفى بالوصف عن ذكر الحكم فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال يعني إن كان قال ذلك فهو كما قال ولا ينافي الآية لأن الآية ليس فيها حصر التحريم فيما يستقبل إنما فيها حصر التحريم فيما مضى فلا ينافي أن يأتي حكم يحرم ما لم يذكر فيها في هذا الحديث فوائد. أولا جواز ذكر الدليل دون ذكر المدلول. يعني ذكر ذكر دليل الحكم دون ذكر الحكم. وجهه إجابة عبد الله بن عمر بتلاوة الآية ولكن هذا مقيد بما اذا كان السائل يعرف ان يستنبط الحكم من الدليل اما اذا كان عاميا بحتا لا يعرف فانه لابد ان يؤثر له الحكم فيقال هذا حرام ثم ان كان في الاستدلال لذلك الحكم مصلحه استدل والا فلا يستدل ووجه ذلك ان العاميه اذا ذكرت له الحكم ثم الاستدلال ربما يتلخبط في المستقبل فيغير، ولا يفرق بين الحكم والدليل فصار في هذه المساله التفصيل ان كان المستفتي يعرف استنباط الحكم من الدليل فانه يجوز ان يذكر الدليل دون الحكم ليفهمه الانسان من الدليل وإن كان لا يعرف فلا بد من ذكر الحكم. ثم إن كان من المناسب والمصلحة أن يذكر الدليل فهو أولى من أجل أن يكون المستفتي معتمدا على الدليل. فيكون ذلك أطمن لقلبه وأقوى لحجته. وإن كان ليس من المناسب ذكر ليس من المناسب ذكر الدليل فلا يذكره. لأن المقصود معرفة الحكم والناس يختلفون هذا. من فوائد هذا الحديث جواز الحصر في المعلوم وإن كان يحتمل في الوجود سوى هذا المحصول بقوله تعالى قل لا أجد فيما وحي إلي محرم على ضائم يطعمه ومن فوائد هذا الحديث بلاغة القرآن حيث لم يقل قل ليس من المحرم إلا كذا وكذا بل قال قل لا أجد إلى آخره ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمه هذا الحديث من فوائد هذا الحديث تحريم هذه الأشياء الأربعة وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل إلى الله به ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد المجهول ولا أن يقبله بل يجعل الحكم معلقا على ثبوته أي ثبوت الخبر أما, أما نقل إليه ووجه ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال فإذا أخبرك إنسان مجهول فلا ترد الخبر ولا تقبله بل الواجب التوقف أما عدم رده فالاحتمال أن يكون صادقا وأما عدم قبوله فالاحتمال أن يكون كاذبا فيجب عليك التوقف وهذا هو الميزان العدل والقصد لأن الرد بدون مستند خطأ والقبول بدون مستند خطا ايضا فالواجب التوقف فاذا قال قائل هل تحكمون بصحه الحديث اذا لم يعرف هذا الشيخ مجهول فالجواب لا ولهذا قال الحافظ بن حجر ان اسناده ضعيف لجهاله هذا الشيخ وينبني على ذلك هل يثبت الحكم بالحل أو بالتحريم في القنفذ الحل يثبت الحل لأنه إذا ضعف السند فإنه لا يحتج به إذ لا يحتج إلا بالحديث الذي يكون حسنا أو صحيحا أما ما كان ضعيفا فلا فإن قال قائل إذا كرهه الإنسان كراهة طبيعية فهل له ان يمتنع منه؟ الجواب نعم له ذلك كما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اكل الضب مع اباحته ومن ومن لا يهتم به ولا يكرهه فليأكل لان الحديث لم يصرح في 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 كونه من الخبائث ولهذا كان بعض اهل العلم يرى حله وكان العامه المقلدون لهؤلاء العلماء لا يستكرهونه ابدا ويرون انه من جنس اليربوع وشبه ومن فوائد هذا الحديث ان الخبائث محرمه لا سيما اذا سيقت لبيان الحكم ان صح إن قوله انها خبيثه من الخبائث ولكن هل نقول كل خبيث محرم او نقول كل محرم خبيث الثاني لاننا لو قلنا كل خبيث محرم لكان التحريم عائدا الى اذواق الناس وقد يستخبث قوم هذا الشيء ولا يستخبثه اخرون ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان شجره البصل والثوم ونحوها خبيثة ومع ذلك فهي حلال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله والبانها اخرجه الاربعه الا النسائيه وحسنه الترمذي نهى النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء وصيغته لا تفعل اما اترك فليست نهيا ولكنها أمر بالترك وكذلك دع ذر اجتنب ولكن نصح أن نعبر عنها بأنها نهي فيقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وإن كان التعبير بقول اجتنب والجلالة أحسن ما قيل فيها إن هي انها التي أكثر على فيها النجاسة هذه الجلاله سميت بذلك لانها تأكل الجلات والقاذورات فإذا كان اكثر علفها النجاسه فهي جلاله ومنهي عنها وكذلك نهى عن البانها لان البانها متولده من بين فرث ودم من لحومها فيكون تبعا فيكون لبنها تبعا للحم وفي بعض ال الحديث نهى عن ركوبها أيضاً والنهي عن الركوب من أجل الابتعاد عنها حتى يضطر الإنسان إلى محاولة تطهير هذه الجلالة ففي هذا الحديث النهي عن الجلالة واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها فمنهم من قال إنها حرام لهذا الحديث ولأنها تربت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة ومنهم من قال إنها مكروهة وليست بخبيثة وذلك لأن غذاءها استحال فالعلف الذي أكلته مثلا استحال إلى دم وتغذى به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة ومنهم من قال انها حلال وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث وقالوا انه ضعيف لا تقوم به الحجه ونرجع الى الاصل وهو الحل ومنهم من فصل فقال ان ظهر اثر النجاسه عليها بان يكون اللبن له رائحه النجاسه أو اللحم له رائحة النجاسة حرم أكله وإن لم يظهر فلا وهذا أقرب الأقوال لكن هذا ممكن في اللبن بعد حلب وفي اللحم بعد الذبح فيقال مثلاً إذا ذبح جلاله فإن شم فيها رائحة رائحة النجاسة حرمت لأنها لم تتم استحالتها وإلا فهي حلال وهذا القول أقرب ما يكون للقوائم سواء صح الحديث بالنهي أم لم لأنه إذا ظهرت رائحة الخبيث رائحة الخبث فيها صار لها حكم ذلك في إذا تغير بالنجاسة وإذا لم تظهر فقد استحالت النجاسة ولم يظهر أثرها والأصل الحل فإذا قال قائل: إلى متى يمتد النهي؟ قلنا إلى أن تطعم الطاهر وكم اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات في هذه في هذه المسألة فمنهم من قال 40 ومنهم من قال 20 ومنهم من قال ثلاثة أيام ومنهم من فرق وقال الحيوان كبير الجسم يحتاج إلى مدة أطول والصغير كالدجاجة ونحوها يكفيه ثلاثة ايام. ولعل هذا اقرب الاقوال. ان يقال يختلف هذا باختلاف حجم ايش؟ الحيوان. الكبير يحتاج الى مدة طويلة. والصغير دون ذلك. وكذلك ينبغي ان قال ويختلف ايضا باختلاف كثرة أكل النجاسة. فإذا كان لها مدة طويلة تتغذى بالنجاسة وجب ان يكون انتظار التطهير اكثر واذا كان مدتها قليله فيكون انتظار التطهير اقل والميزان ما ذكرناه اولا وهو ايش؟ الرائحه حتى لو حتى لو اننا حبسناها عن النجاسات واطعمناها الطاهي ثم ذبحناها ووجدنا فيها رائحه النجاسه فانها تكون حرامة لأنها لم لا لم لا لم يزل عنها وصف الخبث. وعن أسماء بنت أبي وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصة أبي رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان حلالا وكان أصحابه محرمين. فرأوا حمارا وحشيا و جعل بعضهم يحدث بعضا وينظر بعضهم الى بعض ويضحك ففاطن لذلك ابو قتاده فراى الحمار فركب فرسه واخذ و... نعم فأخذ ركب الفرس وقال لهم ناولون الرمح ولكنهم ابوا ان ان يناولوه لانهم محرمون والمحرم يحرم عليه قتل الصيد فاخذ رمحه ثم ذهب وقتل الحمار وأتى به إلى أصحابه وقدمه لهم ولكنهم توقفوا عن الأكل حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه فقال هل منكم أحد من أشار إليه أو أعانه أو كلمة نحوها قالوا لا قال فكلوا ففي هذا الحديث من الفوائد حلوا الحمار الوحشي وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل منه واذن ايضا لاصحاب ابي قتاده ان ياكل وضد الحمار الوحشي الحمار الاهلي والحمار الاهلي كان مباح ثم حرمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عام خيبر وعن اسماء بنت ابي بكر طيب لو قال قائل فهمنا من هذا الحديث أن الحمار الوحشي حلال لكن لو لم يأتي هذا الحديث فهل نحكم بحله بناء على بناء على الأصل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية في المدينة ونحن في المدينة. في هذا الحديث دليل على فوائد، أولاً حل الفرس. وجه ذلك أنه نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه. وما نحر في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكره الرسول فهو حلان. فإن قال قائل هذا فيما علم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث ليس فيه أن الرسول أكل أو علم يقال فنقول مثل هذا فالغالب أنه يشتهر ويعلم به الرسول لا سيما وأن أسماء بنت أبي بكر قريبة من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها ابنة الصديق وصاحبه الذي هو خص الناس به وأختها عائشة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن ينحر الفرس في هذا المجتمع القليل ثم لا يعلم به بقية العائلة. ثانيا على فرض أنه لم يعلم به فإن الله قد علم بذلك ولا يقر الله تعالى الأمة على خطأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ان المنافقين الذين يبيتون ما لا من القول فرحهم الله فقال يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا من القول اذن ففيه دليل على جواز اكل الفرس وفيه ايضا دليل على ان حل الخير ثابت حتى بعد الجهاد خلافا لمن قال إن الناس إذا احتاجوها للجهاد صارت حرام. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الجهاد في أو في أول ما قدم المدينة. فيكون في هذا الحديث رد على من قال: إنه إذا احتاج الناس للجهاد حرم أكلها. والصواب أن الناس إذا احتاجوها للجهاد فإنه لا يحرم أكلها لكن يحرم إتلافها. فلو تعدى إنسان وأتلفها فهي حلال وإنما قلنا يحرم إتلافها من أجل إيش؟ حاجة الناس إليها لا من أجل أنها هي نفسها حرام بل هي حلال وفي هذا الحديث دليل على أن الخيلة تُنحر بقولها نحرنا ولكن قد ورد في هذا الحديث في بعض ألفاظه ذبحنا وعليه فيحمل لفظ النحر على ايش؟ على الذبح لأن المشروع في غير الإبل الذبح وفي الإبل النحر والنحر هو الضرب بالحربة في اسفل العنق في الوهده التي بين الكتفين والذبح يكون في اللبه والحلق وفي كلا الامرين اي النحر والذبح يجب قطع الاوداج لان الاوداج بها ينهر الدم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن شريطه الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها اذن الفرس حلال واما ما اشتهر عند العامه من ان مؤخره حلال ومقدمه حرام فهذا لا اصل له وليس في الشريعه الاسلاميه حيوان واحد تختلف اجزاءه في الحكم ابدا أما اليهود فنعم في شريعتهم بعض الحيوانات تحرم يحرم شيء من أجزائها دون كلها وتعليل العامة في أن مقدمه حرام ومؤخره حلال ما هو؟ نعم المقدم يواجه في العدل نعم يقول لأن المقدم يواجه فيه العدل الكافر فلا ينبغي ان يؤكل طيح. نحن الان ذبحنا ما الفائده هل المقدم بعد الذبح واجبه العدو لا لكن على كل حال لا 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 يؤخذ باحكامهم ولا بتعديلاتهم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال اكل الضب على مائده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متفق عليه الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقدرة وإنما يأكل الزرع والعشب وما أشبه ذلك وهو حلال ودليل ذلك أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كان حراماً ما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً الاستدلال باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا اقر شيئا فهو مباح. اذ لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا حراما ابدا. بل اقراره دليل على الحلم. وعن وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الضفدع. يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنساء الضفدع دويبه معروفة تعيش في البر وتعيش في الماء وهذا الطبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلها وإذا نهى عن قتلها صارت حراما لأن من القواعد المقررة التي سبقت أن من طرق تحريم الحيوانات ايش؟ ما أمر بقتله أو نهي عن قتله وعلى هذا يكون الض يكون الضفدع حراما لا يجوز لا يجوز قتله ومن فائدة هذا الحديث أن بعض الحيوانات قد يكون قد يكون مفيدا في الطب لكن إذا كان حراما فإنه لا يجوز أكله للتطبب به ولا شروع لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع كالدهان بشحم الخنزير مثلا الجواب نعم لا بأس يعني لو ثبت طبا أن شحم الخنزير يدهن به ويستفاد منه فلا بأس فإن قال قائل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجمع لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها قلنا لكن الله حرم إيش؟ الأكل وهذا ليس بأكل هذا دهن لكن على من ادهن بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب تطهير الثياب من النجاسات وبهذا انتهى كتاب الأطعمة وخلاصته تدور على على أمور الأول أن الأصل في الأطعمة الحل فلا يجوز ان نحرم شيئا الا بدليل من الكتاب والسنه ثانيا ان على من حرم شيئا من الاطعمه الحيوانيه او النباتيه او او غيرها فعليه عليه الدليل. لان الاصل الحل ثالثا ان الاصل فيما عدا الحيوان انه حلال ما لم يثبت ضرره. يعني فليس فيه شيء معين نص على تحريمه. لكن اذا ثبت ضرر اي شيء من النبات كان حراما. بل اذا ثبت ضرر الشيء المباح الطيب لانسان معين صار في حقه حراما. مثل اكل الحلا للانسان المصاب بمرض السكري. والذي ثبت انه يتضرر باكل الحلوى فاننا نقول اكل الحلوى على هذا الرجل حرام لان الله تعالى قال: ولا تقتلوا انفسكم. والنهي عن قتل النفس يشمل قتل النفس الذي المؤدي الى وكذلك ما يكون ضررا على الانسان. كذلك ايضا حرم الشيخ الاسلام رحمه الله اكل الانسان اذا كان يستلزم التخمه. ومع التخمة تغير المعدة ونتنها وخبثها وذلك بكثرة الأكل أحياناً أو بالتخليط أحياناً ربما يكون الإنسان مثلا قد تعشى وأكل لحماً ثم قدم إليه طعام آخر فأكل أيضاً لحماً وربما يكون اللحم الثاني نيئاً نعم كثير الدهن مثل هذا إذا أكله على الأول يخشى عليه من من التخم ولكن الله المستعان الآن نحن نأكل ونملأ البطون ثم نشرب المهضمات نعم فيكون كالذي تلطخ بالشيء القذر ثم حاول أن أن يغسله طيب من القواعد المقره في الأطعمة أن كل الذي ناب من السباحة هو حرام كل ذي مخل من الطير فهو حرام كل ما أمر بقتله فهو حرام كل ما نهي عن قتله فهو حرام هذه أربع قواعد كلها في الحيوانات ومن, ومن القواعد في هذا, في هذا الباب أيضا أن الشيء قد يكون محرما لذاته وقد يكون محرما لمعنى آخر فما كان خبيثا في نفسه فهو حرام لذاته كالخنزير وما كان خبيثا لطبعه يعني بمعنى انه هو نفسه ليس خبيثا لكن فيه العدوان والتجاوز فهو حرام لا لذاته ولكن لما يترتب على التادي به من الخروج عن الاعتدال ما بعد جاء وقت الأسئلة تخرج <تصفيق> ثم قال باب الصيد والذباع الصيد يطلق على معنيين المعنى الأول فعل الصائد فيقال صاد يصيد صيدا والثاني على المصيد فيكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفروض واطلاق المصدر واراده اسم المفعول كثير في اللغه العربيه ومن داخل جنب فؤاد اطلاق المصدر واراده اسم اسم المفعول كثير في اللغة العربيه ومنه فؤاد غرس غرس ده نعم ها ايش فراش بمعنى مفروش مثل غراس بمعنى مغروس نعم خلق بمعنى مخلوق ومنه حمل في البطن بمعنى محمول ومنه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد بمعنى مردود على كل حال هذا موجود في اللغة العربية كثيرا. إذا صيد بمعنى مصيد فصار كلمة صيد تطلق على معنيين الأول فعل الصائد وهي على هذا الوجه مصدر والثاني المصيد وهي على هذا الوجه مصدر أريد به اسم المفعول وهو اقتناص الصيد اقتناص الصيد الم... نعم اقتناص الحيوان المتوحش هذا الصيد اقتناص حيوان متوحش واما الذبائح فهو جمع ذبيحه كصحائف جمع صحيفه وفعيلة اي ذبيحة بمعنى ايش مفعوله بمعنى مفعوله كجريح بمعنى مجروح والذبح انهار جميع الحيوان المقتول عليه باي وسيله كانت ولكن لا بد من شروط تذكر ان شاء الله ما هو الاصل في الصيد بمعنى المصيد ايش الاصل عجيب الحل بناء على القواعد السابقه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قراط صدّر المؤلف هذا الباب بهذا الحديث لأن الكلاب من جملة ما يصطاد به فلهذا كان ينبغي لنا أن نعرف الآلة التي يصاد بها وحكمها قبل أن نعرف حكم الصيد وما نعم وما يشترط له، واظن وقت الاسئله دخلت. نعم. محمد. نعم. اذا لا يصح الاستدلال بهذه الايه لا يصح. نعم له هذه الاخرى غير هذه لانه إلى قلت خبيث قال هذا ليس بخبيث هذا رائحة كالبصل نعم ايش سياتينا شرط ما بعد الى الان تونا في اول باب شي نعم ما هو
1: الراجح ترونه في ما هو ما هو الراجح نعم في في
0: الحيوان المقتول. نعم. يرى شيخ رحمه الله انها انه انها نجسه لكنها تخلط في شيء مباح وتذوب فيه. تذوب فيه. غايه ما في ذلك انها تجبله فقط ويقول ان الصحابه رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا ياكلون من جبن المجوس وهو مجبن بانفحه الميته لان ذبائحهم ميته. وعلى هذا فإذا كانت المفحه اذا كانت لا تؤثر طعما وانما هي تجمد الشيء المائل فلا بأس. نعم. شيخنا كنا على
1: تكثير الدم من الدم بالمسبوع. وهذه آية مالكية صورة المائدة في المسبوع. هي اما المدنية ولكنها في منطقة دم.
0: الصحيح أن أن التقييد التقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقاً أو لاحقاً لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل حيوان ولا يقول يغسل اللحم من الدم ثم إن حديث ابن عمر وحنثانا ميتان ودمان أما الميتان فجرده الحوت وأما الدمان فكذبه يضحى كل هذا يبين ان هذا القيد مطلوب. ايش؟ يريد؟ يريد؟ نعم. في ما يحتمل هذا ويحتمل انهم يضحكوا لانهم يحبون اكله لكن لا يتاتى وهم محلون. كان واحد كل واحد ليتنا محلين. نعم. الله عليك يبقى دم بعد تعليق الذبيحه عند عند عنق النحر نعم او الذبح نعم
1: هل يحل هذا الدم؟ ام اما ما اما
0: ما يتقاطر فهذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال. لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم ايش؟ نجس فشيخ الاسلام ابن رحمه الله يقول هذا يعفى عنه لان لانه مما يشق ان ان يغسل ولو كان يغسل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لكان مما تتوافر الدوائر على نقله وما قاله الشيخ رحمه الله ارفق بالناس اما المشهور من المذهب فلا بد ان تغسل الرقبه بعد الذبح لانها تلوثت بدم النجس لكن ما ذهب الى الشاه اولى لا, لا في هذه ولا في ما اصابه فم الكلب في, في الصيد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خاتم محمد النبي وقبلته واسه المقام نعم. نعم عبد الله إذا كان إذا كان نعم نعم فهو حلا لا لا المقابل مدفون الأموات مدفون نعم لا لعله ما ليس الضرب لعله هذا يسمونها الورق الورر نعم في بعد ها بعد الاذان اي خمس دقائق نعم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم الحديث
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر قال إذا أتي بمسلم سأل هل عليه بالدين إن حدث أنه ترك قضاء وإلا ترك الصلاة
0: عليه ثم لم تتقاضى عن الفتوح قال أنا ولدت الحديث معروف نعم فإذا كان الإنسان يريد أن يحذر من قضية الاستدلال أو كثرة الدين نعم هل يأتي الحديث بطولة أم يأتي بالشاهد فقط القضاء؟ لا يذكره ي- ي- بطولة
1: شيخ العوام قال ما
0: هذا النبي عز وجل قال اولى بالمؤمنين يقول <تصفيق> خلاص انا اسفين قال الرسول اقول لكن الحكام من الان هل يفعلون كما فعل الرسول؟ لا طش وهل بل اقاربنا الان يموت الميت فقير عليه وله قريب عنده من الاموال كثير ولا يقضي دين لا لا كيف نأتي به؟ اذا كان الرسول يتخلف عن الميت ويسأل من شدة الأمر مع أن الأصل عدم السؤال الأصل عدم الدين لكن لما كان حال المسلمين في ذلك الوقت تقتضي السؤال وأنهم يستدينون صار يسأل إنما نحن نقول هل هل نحن في هذا الحال يشرع لنا إذا قدم لنا ميت نعرف من حاله أنه فقير ومدين هل نسأل عنه أو لا هذه ينظر اذا كان يترتب عليها مصلحه بان يكون هذا الرجل الذي تخلف عن الصلاه على هذا الميت يؤدي يوجب ان الناس يخففون الاستدانه فلا باس اما اذا كان لا يوجب ذلك ولا يكون الا فيها القيل والقال وربما يحصل فتنه قد يكون اصحاب هذا الميت من, من اولي الشر والفساد فيحصل فتنه منه المهم من الأمور إنسان الحكيم يعرف المفاسد.
1: نعم.
0: نعم. يجمع بينهما بأن أبا أبا ما كان يريد أن يعطيه أصحابه. صاده هو يحتمل أنه يريد أن ينقله للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه يعني في الأصل يريد أن يصيده لنفسه ويمن عليهم بذلك كهدية أو صدق من خلاف الصعب الصعب المجهة الثامر رضي الله عنه ما صاده إلا للرسول عليه الصلاة والسلام تكريما له انتهى الثاني يوم الدين الأطعمة ما, ما هي عبد السلام كم وهي ما يؤكل بس نعم كل ما يؤكل, ما يشرب. كل ما يؤكل ويشرب طيب ما هو دليلك على ان الذي يشرب يسمى طعاما متعب
1: فما شرب منه من شرب منه فانه
0: مني ومن لم يطعموا اعكس ليس مني ولم يطعموا فانه مليئا طيب طيب ولانه يطعم بتاعه يحس ان سام طعمه في جمي طيب ما هو الاصل فيها تس انا سالتك عن الاصل ولم اسالك عن الدري الأصل فيها الحلم طيب ما هو الدليل حامد ما هو الدليل على أن الأصل في الأطمة الحل وش الأعموات وش الأمومة؟ قول الله تعالى هو الذي بس وقف على هذا طيب تنازع رجلان يا آدم تنازع رجلان في في طير طائر أحدهما قال أنه حلال والثاني قال أنه حرام فمن الذي يطالب بالدليل الذي
1: يحرم هو هو المطالب بالدليل الذي يقول أنه حرام هو المطالب بالدليل
0: لانه على خلاف على خلاف الاصل على خلاف بارك الله طيب عندنا قواعد فيما يحرم من الحيوانات القاعده الاولى هذا فهو
1: حرام
0: لا مو هذا في الحيوانات نعم. طيب يعني إذا قاعدتها الدليل عليهما. ما طيب. والثاني.
1: <تسجل>
0: ها؟ ها؟ مرة وهو عند هذا يدلنا عليه ما حفظت الباب. طيب موسى وهو نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير بارك الله القاعدة الثانية محجوب. القاعدة الثانية فيما يحل في ما من الحيوان <تصفيق> قلناها <تصفيق> قلناها قلناها
1: <تصفيق>
0: كل ما امر ما امر باكل الشر كل ما امر باكل الشر كل ما نهى عن اكله هي هي القاعته اللي كل ما امر الشارع بقتله حرام، امر حرام، مثل. <تصفيق> ها؟ الكلب أسود. الشارع <تصفيق> الدليل. من الجن لا, لا هذا في قتل الصلاه بارك الله فيك هذا في قتل الصلاه ما الا تحفظ شيئا عدهم الرسول عليه الصلاه والسلام مما امر بقتله الدليل، وذكر منها العقل. بارك الله فيك. طيب، ما هي الحكمة يا إبراهيم من تحريم قتل، من تحريم أكل ما أمر شرّ بقتله؟ ربما يكتسب من اخلاقه. احسنت. طيب. ما ما الشارع انت ما, نهى ما نهى الشرع عن قتله مثل مثل النملة احسنت. ما ادري أن اقسم منها شوي. <تصفيق> <تصفيق> نعم الهدهد. طيب. على كل حال المثال صحيح لكن يعني ودي بشيء يكون اوضح طيب احسنت ما هو الدليل حديث ابن نعم طيب احسنت اذن عندنا اربع قواعد ما امر الشرع بقتله وما نهى عن قتله وكل ذي مخلب من الطير وكله يناب من السبا نعم قاعدة
1: الخامسة لكل نجس ايش كل نجس لا, لا من الحيوان من الحيوان اي وكل
0: ما حكم الشعب أنه نجس من الحيوانات
1: مثل
0: مثل الكلب. كلب كلب يمكن أن نجعل هذا قاعدة يعني يقول كل نجس محرم حتى من غير الحي حتى من غير الحيوان. طيب من غير الحيوان نعم. إيش؟ كل ما أثبت الضرر هو حرام احسنت كل ما كان ضارا فهو حرام. الدليل. سنت. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بايديكم إلى التهمل. فكل ما كان ضاراً فهو حرام. طيب. هل يمكن أن يكون الشيء حراماً لعارض من العوارض والأصل فيه الحل نعم مصطفى. لا 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 من الأطعمة. ما هو من الحيوان؟ نعم. احسنت يعني قد يكون الشيء طيبا حلالا لكن يحرم على شخص دون اخر طيب نعم لا لا هذا لعدم صحه السبب المحلل له المؤلف رحمه الله اتى بادله تدل على حل شيء من الحيوان فهل نحن بحاجة لذلك؟ يحيى. كأنك نمت. لا ما نمت. ها؟ ما فهمت السؤال. أعدك. السؤال المؤلف رحمه الله أتى بذكر أحاديث فيها حل بعض الحيوان. فهل نحن بحاجة لذلك؟ نعم. كيف؟ لان الأصل يلا امشي الاصل في يعني اذا كان الاصل في الحل فلماذا ناتي بادله تدل على الحل تأكيدا تأكيدا وقد تكون المساله من مسائل في الخلاف والنزاع فياتي في بها المؤلف لإثبات الحق فيها مثل آه ذكره حديث أسمع أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا. استدل ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه بحل الضفدع بآية من كتاب الله عز وجل ما هي حجاج قال قل لا اجد بما وحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير او فسقا يهل به بغير الله فانه رجس او فسق يهل به الله طيب ما وجه الدلاله من هذه الايه على ما ذكر وجه الدلاله على ان الضفدع ليس من هذه الاشياء القنفذ القنفذ ليس من هذه الاشياء الاربعه اي نعم نعم ليس منها. ليس منها لكن هل يتم الاستدلال بهذه الآية على كلام ابن عمر اي نعم يقول كل اجد فيما اوحي لي. يعني نعم الذي اوحي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ليس محرما غير هذه الاشياء الاربعة يعني كانه يقول فمن فما عذابه فهو فمن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل فعليه الدليل نعم شيخ نعم لا لان لأنا في الماضي فيما أُوحى إليه، نعم. ويمكن أن يُوحى إليه بعد ذلك تحريم أشياء، وهذا ما حصل عليه. وهذا ما حصل فعلا إذن كأنه يقول رضي الله عنه، الأصل بقى مكان على مكان، حتى يقوم دليل على على التحريم طيب في تصرف في تصرف عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل دليل على مسألة مهمة. في مصطلح الحديث. أبيض انت رفعت يدك. انا انت سؤال غير في مصطلح الحديث. هات اللي عندك يمكن هو مصطلح الحديث ولكن ما تدري. مع عمر رضي الله عنه وقل ثابت عمر وسنه فهو كما قال. ايه من الأمر ايه لا من هذا نعم. لا. أي نعم، قال تعليق صحة
1: الحديث على 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 ثقة الرابطة
0: يعني أن الرابطة المجهول لا يقبل. نعم كذا لأنه شيخ ما ما يعلن ولكن هل يرد أو لا؟ لا يرد ولا لا يرد ولا يقبل حتى يتبين أمره. طيب ولهذا أصل من كتاب الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقوا بنبا فتبينوا طيب وهذه قاعده مهمه لان الاشياء اما ان تعلم او يغلب على ظنك صدق الخبر واما ان تعلم او يغلب على ظنك كذبه وهذا امران واضحان واما ان تشك فهنا يجب التوقف لان هذا هو العدل أن لا ترد شيئاً لا تعلم أنه خطأ أو لا يغلب على ظنك أنه خطأ. ما هو لماذا قيد الحمار في قصة أبي قتادة بوحشي سعد؟ نعم. فلماذا قيد الحمار بوحشه؟ الأهل حرام؟ إيه؟ اكله حرام متى؟ في يوم الخيبر طيب اذا قال اذا قال لك قائل يوم خيبر بعد حديبة الروايه هنا وقعت بعد مثلا الذي روى عن ابي قتاده رواه ليس في الغالب انه رواه بعد تحريم الحمر الاهليه فلو اطلق الحمار فقد يقول قائل انه يشمل هذا وهذا وقد يقال ان هذا بيان للواقع لأن هذه القضيه وقعت هكذا هل يجوز ان ان تجعل الحشرات ونحوها دواء حديث هذا حديث الضفدع هل يدل على تحريم التداوي بالحرام هل يدل على تحريم التداوي بالحرام لا
1: يدل
0: كيف لا يدل عن إيش عن إيش عن التداوي بها أو عن قتلها الجواز <تصفيق> إيش؟ يعني وهذا قد يكون إنها عن قتلها لأنه كما يذكر إن نقيقها تسبيح. نعم. هذا على كل حال ما جاء في الدرس. لكن ما خالف. لا بأس إن. في لا 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 الكلام هل هذا هذا الحديث الذي استدلت به انت هل يدل على تقديم التداوي بالحرام؟ يعني انت الان تتاكد ان الرسول نهى عن قتلها لألا يتداوى بها؟ لأنها حرام؟ او نهى عن قتلها احتراما لها؟ أعم أن قتل الدواب وغيره. على كل حال ذكر العلماء أن التداوي بالمحرم إذا كان أكلا أو شربا فهو حرام. وإن كان مسحا أو دهنا وثبت نفعه فلا به لكن بشرط إذا أتى الصلاة ايش؟ أن يأصله وممن ذكر ذلك الشيخ حسام رحمه الله في كتاب في أول كتاب الجنائز. طيب نبدأ الصيد والذبائح أخذنا منه
1: ها؟ عن أبي هريرة رضي الله
0: عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص أو انتقص من أجله كل يوم قيراط متفق عليه. شرحنا هذا؟ طيب من اتخذ وجاء بلفظ اخر ما يقتنع والاتخاذ والاقتنام انهما واحد وقوله كلبا نكر في سياق الشرط فيعم كل كلب سواء كان اصفر او احمر او اسود او ابيض كل كلب الا كلب ماشيه او صيد او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط قراط فاعل انتقص. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اتخاذ الكلاب واقتنائها الا عند الحاجه. ووجه التحذير انه بين ان المقتني او المتخذ ينقص من كل كل يوم من اجله قيراط. والقيراط قيل المراد به الجزء بدون تحديد وعلمه عند الله ورسوله وقيل المراد بالقراط ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من صلى على الجنازة شهد حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل جبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد فحمل بعض العلماء هذا الحديث على الحديث الذي ذكرناه الذي الذي سقناه في اتباع الجنائز والصلاه عليها وقال كل يوم يهدم من أجله قدر غيره وبناء على هذا التقرير يكون اقتناء يكون اقتناء الكلاب محرما لفوات الاجر به وقال وأنكر بعض العلماء أن يحمل على ذلك وقال لا يمكن أن نحمله على حديث شهود الجنازة لأن حديث شهود الجنازة في فضل على عمل صالح أو فضل على عمل صالح وهذه عقوبة على عمل غير صالح ولا يمكن أن يساوى فضل الله بعقوبته لأن عقوبة الله عز وجل لأن رحمة الله سبقت غضبه، وبناء على هذا يقول هذا القائل أما القراطان في من شاهد الجنازة حتى أصلى عليها وتدفن فقد بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما القراطان هنا فإنه لم يبينهما وعلى هذا فنقول هما أو أو هو إن كان قيراطاً هو جزء من الأجر معلوم, من معلوم عند معلوم الله ورسوله لأننا لا نعلم بذلك. وهذا أسلم. ولكن هل يدل على التحريم؟ سيتبين يعني إن شاء الله. في هذا الحديث من الفوائد تحريم اتخاذ الكلاب إلا ما ووجه التحريم أن أن اقتناءها ينقص من أجل الإنسان والعقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب وهذا الحديث من أي نوعين من نوع من النوع الثاني من فوات المحبوب ولهذا كان قول الراجح أنه أن اقتناء الكلاب حرام ومن فوائده أنه يبين لنا مدى سفه أولئك القوم الذين يقتنون الكلاب من الكفار ومقلد الكفار فإن اقتنائهم إياها سفه في العقل وضلال في الدين والعجب أنهم يختارون لها أطيب اللحوم. فيعطون الكلب أطيب اللحم ويأكل العصا. صاحب الكلب يأكل العصا. نعم. و والكلب يعطى أطيب اللحم. وسمعنا أنهم في كل صباح يغسلونه بالصابون والشامبو. واذا كان الكلب ذا شعر طويل كالدوق المشط نعم وهذا يدلك على حكمه الله عز وجل ان الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والخبيث يالف الخبيث ولهذا كان مقر الشياطين هو محل قضاء الحاجه لانها خبيثه تأوي الخبيث هؤلاء أيضا الكفار خبثة نجس إنما المشركون نجس ولهذا ألف الخبائث نعم ومن فوائد هذا الحديث جواز اقتناء الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة الماشية وهي ما يتخذ من بهيمة النعام من الإبل والبقر والغنم وإن كان الأكثر اتخاذ الكلاب للماشية لأن الأبل كبيرة، وكذلك البقر تحمي نفسها من من الذئاب، ولا يتخذ أهل, أهل الماشية الكلاب إلا ليش؟ إلى الغنم لتحميه، لأن الكلب وفى على أنه كلب، فهو وفى ويطرد الذئاب عن الغنم. والثاني كلب الصيد أما الأول الذي اتخذه الماشية فاتخذه حماية عن الضرر وأما صاحب الصيد فاتخذ الصيد لكمال التناعم أو للحاجة إلى الصيد يبيعه وينتبع بثمنه وأما الثالث فهو الزرع، كلب الزرع، حماية لايش حماية الزرع من السراق وغيره، بل إنه يحمي الزرع من أن يدخل إليه حيوان، إذا دخل بعيد أو حمار ليأكل الزرع فإن الكلب ينبحه حتى يأخذه. إذن يجوز اتخاذ الكلب وقناؤه لهذه الأغراض الثلاثة فهل يقاس عليها ما يشبهها أو ما هو أولى منها الجواب نعم وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين ونحن لا نعلم أن هناك علة توجب التفريق بين اتخاذ الكلاب لهذه الأغراض الثلاثة أو لما يشبهها أو هو أولى منها. وبناء على ذلك لو كان إنسان ساكنا في محل ما بعيد عن عمران واتخذ كلبا لحماية أهله ولحماية نفسه فهو من باب من باب أولى أن يجوز أن يجوز له ذلك. طيب اتخاذ الكلاب لاستخدامها في الاطلاع على السراق ونحوه هل يجوز او لا نعم يجوز لان هذه حاجه وهذه حاجه ومصلحه عامه ابلغ من المصلحه الخاص ولكن هل يحكم بشهادتها قل يا انت لان الظاهر انك صرحت مع الماشي الظاهر ها اصدقني هل سرحت او لا صحيح؟ سبحان الله طيب
1: أقول
0: هل يؤخذ بشهادتها؟ الكلاب البوليسية الآن معروفة فهل يؤخذ بشهادتها إذا أمسكت إنسانا على أن الم... على أنه متهم بالسرقة؟ يؤخذ بشهادتها نعم وتقطع يده يد الذي أمسكته ها طيب تقول إذن وش الفائدة منه؟ الفايده على المساكين. ابراهيم أجاب طيب أجاب مع أن أحمد صيد هو أحمد اللي أجاب أنت أحمد. لا تجيب حتى تسأل أقول نعم هي لا يؤخذ بشهادتها ولكن هي قرينة لا شك فيؤخذ المتهم حتى يتبين أمره ومن ف... إذا قال قائل أنتم قلتم إن اقتناء الكلاب حرام وهذه المسائل الثلاث ليست ضرورة والقاعده الشرعيه ان الحرام لا يباح الا للضروره. بقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. افلا يمكن ان نجعل اباحه اقتنائها لهذا الاغراض الثلاثه دليلا على ان على انه ليس بحرام. على ان اقتنائها ليس بحرام. لان الحرام لا لا تجيزه المصلحه والحاجه. لا يجيزه إلا الضرورة. نعم. قال هذه الأغراض التي يقتني من أجل انتقال الناس ليست بالضرورة إلا الصيف. طيب إذا ما هذا هذا يؤيد أن القول باقتنائها ليس حراما بل مكروه. ها. إيه نعم. طيب كيف هذه لل... يعني حرمت تحريم وسائل لأنها ليست حرمة من غيرها اقتناؤها وش الغير؟ نجاسة من قوة النجاسة ترويع الناس منع الملائكة من دخول البيت وما أشبه ذلك يعني. متعددة. وقد يقال ان هذا من رحمه الله عز وجل ان اباح هذه هذه الاشياء من اجل الحاجه او المصلحه ويكون هذا مستثنى من القاعده والقول بان اقتناءه مكروه مع قوله انتقص من اجله كله من طيراط بعيد جدا والاعتراض الذي اوردناه قريب جدا ان الاصل في المحرم الا يباح الا للضروره لكن نقول لما عمت البلوى بهذه الـ بهذه الاقراض رخص فيها الشعر مع انه احيانا قد تكون هذه الاشياء ايش ضروره قد تكون ضروره كالماشي لان لان تسلُّق السباع على الماشية وإتلافها يضطر الإنسان إلى أن يدار والصيد أيضا ربما يكون ضرورة قد يكون الإنسان ليس له كسب يعيش به وأهله إلا الصيد وكذلك يقال في الزرع ثم قال وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الآلة التي يكون بها قتل, قتل الصيد وبيّن أنها نوعان جارحة وآلة الجارحة قال فيها إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه وقوله كلبك المراد به الكلب المعلم لان الكلب قد يعلم وقد لا يعلم وبماذا يحصل التعليم يحصل تعليم الكلب بكونه يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر وإذا أمسك لم يأكل يعني شروط ثلاثة الأول أن يسترسل إذا أرسل بمعنى أن صاحبه إذا رأى الصيد وأشلاه به استرسل أما إذا كان لا يسترسل إذا أرسل بمعنى أنه إن كان جائعا استرسل وإن كان غير جائع سكت وقال الراحة زينة فهذا ليس بمعلم الثاني أن ينزجر إذا زُجر وتحت هذا شيئان الشيء الأول أن أن يتوقف إذا زُجر ليوقف بعد أن ينطلق والثاني أن ينزجر إذا زُجر إذا أرسلته إذا استرسل بنفسه ثم إذا زجرته انطلق بأكثر هذا أيضا من التعليم فإن كان لا ينزجر إذا زجر فإنه ليس بمعادل لو أنك رأيت الصيد وأشليته به ثم بعد أن انطلق زجرته ولكنه لم ينزجر ما زال منتفعا حتى امسكه فهذا ايش؟ ليس بمُعلَّم لأن كونه يعصيك إذا زجرته ويذهب ويأخذ يقتل الصيد يدل على أنه إنما قتل لنفسه طيب الشرط الثالث إذا أمسك لم يأكل إذا أمسك لم يأكل فإن أكل إذا أمسك فليس بمُعلّم ليس بمُعلّم لماذا؟ لأنه إذا أكل دلّ هذا على أنه إنما أمسك على نفسه والشرط أن يكون أمسك على صاحبه في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أكل معناه أنه أمسك لنفسه وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعا فيأكل للضرورة أو غير جائع فلا يأكل وهو كذلك لأنه إذا كان غير جائع فلن يأكل فقد ترك الآكل لا, 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 لا لأنه أمسك على ساحه ولكن لأنه شبعة لا يريد وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة والخلاف فيها